0: Historias de la otra, hmm. Historias de la otra. Historias de mitad. Historias
1: de la otra mitad.
0: Historias de la
2: otra mitad. Yeah. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias
1: de la mitad. Historias de la otra mitad.
3: Historias de la otra mitad. Voces que transforman el todo.
1: hola qué tal cómo están les damos la bienvenida a este primer programa de historias de la otra mitad realmente es una alegría poder estar compartiendo el día de hoy esta primera emisión de este podcast de entrevistas que les presentaremos quincenalmente soy jimena vaca y junto a mónica jacome y cristina rendón estaremos compartiendo con ustedes estas historias inspiradoras de gente con mucho que contar antes de iniciar nuestra entrevista de hoy quiero agradecer a los aliados que han apoyado el proyecto la asociación Humboldt que nos facilitó sus instalaciones para realizar desde allí el lanzamiento de nuestro programa. Es Plátano, que está apoyándonos con la difusión y promoción de nuestro podcast en sus plataformas y redes sociales. Mauro Reyes, de 30 Segundos Comunicación Estratégica, quien se encargó del diseño de nuestra imagen y también del desarrollo de nuestra página web y nos ha apoyado en temas de fotografía. Y Santiago Pérez, de Focus Art, quien es la voz principal que escuchan en las bandejas de presentación de nuestro programa. A todos ellos muchísimas gracias y también a cada uno de ustedes que se encuentra en diversos lugares del mundo compartiendo junto a nosotras esta aventura. De de historias de la otra mitad. Para nosotras es muy emocionante ver cómo el trabajo de varios meses finalmente se ha concretado y estamos hoy ya en este primer programa. Cuéntanos Cris, ¿cómo te sientes?
2: Hola Jime y hola a quienes nos escuchan. Mi nombre es Cristina Rendón y quiero comenzar agradeciendo a estas dos compañeras por hacer posible este sueño que nos rondaba en la cabeza desde hace algún tiempo ya. Las tres somos comunicadoras y realizadoras audiovisuales y nos reunimos para hacer historias de la otra mitad. Con esta propuesta queremos acompañarles y compartir experiencias de personas diversas, escuchar un poco de su trayectoria, pero sobre todo conocerles en el ámbito humano. En esta temporada tendremos algunas interesantes invitadas que nos enseñarán y compartirán sus experiencias de vida. Moni, cuéntanos a quién tenemos con nosotras hoy.
0: Hola Cris, ¿qué tal Jimé? Qué chévere saludarles y bueno, en nuestro primer programa tenemos el gusto de tener con nosotras a Julie Rendón, ella es escritora y artista visual y nos acompañará durante los siguientes minutos compartiendo con nosotras y con ustedes un poco de su vida y su trabajo. Gracias Julie por haber aceptado nuestra invitación, bienvenida. Muchas gracias, bienvenida. gracias por la invitación y felicitarles
3: y desearles suerte en, en este proyecto, que, que tengan muchos éxitos estoy segura que van a tener gente muy interesante.
1: Muchísimas gracias Yuli por tus buenos deseos y por acompañarnos hoy. es Un gusto compartir contigo este primer programa. Y para comenzar quiero contarles que Yuli estudió su licenciatura en Boston College y tiene dos posgrados, además de una especialización en escritura narrativa por el Instituto Argentino Casa de Letras. También dicta talleres de escritura creativa y es mamá de dos hijas, quienes son su fuente de inspiración inagotable para el trabajo y la vida. Antes de pasar a la entrevista con Yuli, hemos preparado una producción con uno de sus textos que les invitamos a escuchar en este momento. El cubo. Metida entre estas cuatro partes iguales que parecían tridimensionales, el color cristalino me atrapaba mientras mis manos hacían fuerza por romper esas paredes de plástico, evadiéndome. Miré abajo y en el piso transparente vi algo rojo, mi alma desplomada y lejana. Me agaché para tratar de alcanzarla, pero fue una tarea difícil. Mis piernas y brazos carecían de fuerza. Apoyé la cabeza sobre mis rodillas. No sabía qué más hacer. Tenía una terrible sensación de vacío en el estómago. Algo me punzaba y latía. Eran mis entrañas que querían decirme algo. No las podía escuchar. Decidí entonces que era mejor recostarme y lo hice boca arriba. Mi mente se puso en blanco por dos segundos los únicos dos segundos de mi vida, en que dejé de pensar en el día en que te fuiste. Este texto es parte de La Casa Está Muy Grande, publicado en el 2015. Es tu primer libro de relatos cortos. Cuéntanos un poco de esta obra,
3: por favor, Yuli. Sí, bueno, como tú dices, fue publicado en Argentina, en Buenos Aires. Eh, mi primer libro que lo trabajé algunos años antes de como animarme a intentar publicarlo. La publicación se dio por eh, la sugerencia de una amiga y maestra escritora que había leído los cuentos y, y como que me incitó a, a publicar porque siempre el primer libro es un poco, o en, en mi caso, me daba un poquito de pudor realmente <ríe> mandarlo a que lea más gente. Pero tuve una linda experiencia porque la editora, que también es una escritora, ella es poeta, es argentina de Buenos Aires, ella fue muy amable con mi trabajo y muy respetuosa, entonces el trabajo realmente fue gratificante porque fue una conversación entre las dos, sobre el lenguaje y sobre eh, la escritura en sí, entonces eso fue lo más lindo de sacar este primer libro.
2: Y antes de entrar en tu parte ya más artística, queremos conocerte un poquito más como persona, así que ¿qué te parece si te hacemos unas preguntas como para romper el hielo? aceptas
3: acepto, no sé si conteste todo
2: vas a ver cómo va con este cuestionario rompehielo bien, me la primera pregunta es ¿a qué te hubiera mm. gustado dedicarte si no fueras artista? wow, no sé
3: creo que es una pregunta difícil porque ni siquiera lo o sea tengo hasta ahora claro qué soy es como tan difícil esa definición de, de decir qué eres. Hasta hace poco tiempo ni siquiera decía que eres escritora, porque, no sé, me daba como que no, no, no sabía, no sé, no se ve como una profesión. Quizá me hubiera gustado hacer teatro. O sea, me encanta el teatro, quizá actriz, pero soy demasiado tímida como para hacer algo así, pero en un mundo utópico, ideal, me hubiera encantado... Estar involucrada en el teatro, ya sea con la dirección o actuando. Si es que estamos soñando, sería lo mejor ser
2: actriz. O sea, seguro siempre con la creatividad no te hubieras hecho
3: física nuclear. Quizá me haría, no sé, algo que me dé plata. Sí. Para no tener preocupaciones. Pero bueno, creo que más gratificante sería estar como en lo cultural, en, en el arte, sí. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? En mi tiempo libre, que no es mucho ahora, con esta pandemia, realmente, porque se ha mezclado todo lo doméstico con, lo, con el trabajo. Es muy difícil hacer esa división que antes teníamos de alguna manera. Me gusta mucho, obviamente, leer. Me encanta leer. Va a sonar súper cursi, pero estar con mis hijas. O sea, ver a mis hijas. Son niñas, entonces es como tan divertido verles, porque son, son ellas, <ríe> es como tan gratificante para un adulto que ya está jodido en la vida, <ríe> ya pasó por muchas cosas ver eso, ¿no? esa, ese juego, esa alegría, no tanto inocencia, me parece como muy cliché decir eso, pero es hermoso ver a, 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 las, a los niños y las niñas desde un lugar no tan adultocéntrico, ¿no?
2: Y aprovecharles, ¿no? Que igual es una etapa cortita. Sí, pasa rápido. muy rápido. Pasa muy rápido. ¿Te consideras más una persona de campo o
3: de ciudad? De ciudad. 100%. <risa> me siento como en mis anchas de ahí en la ciudad. O sea, siento que me nutre eso. Creo que... Como el arte me atraviesa en todo sentido, entonces cuando, cuando puedo o tengo la oportunidad de estar en una ciudad en la que puedo ver arte, en la que puedo caminar, ¿no? O sea, el caminar la ciudad, ese, esa figura del caminante urbano, es, me encanta, me encanta, me siento libre, me, me nutre poder entrar a un café, poder entrar a un museo, a una librería, una biblioteca pública, eso definitivamente. En cuanto a sabores, ¿cuál dirías que es tu sabor preferido y cuál
2: no soportas?
3: Creo que los sabores ácidos, porque desde chiquita amo el, el limón con sal. <ríe> me, me, justo me acordaba, porque pasé por mi barrio de niña que no, el otro día, y me acordaba que ahí en el Colegio de América... <ríe> Vendían afuera el limón con sal y yo me acordaba que yo iba porque en esa época me dejaban ir sola caminando desde mi casa y era guau, wow, a comer el limón con sal y hasta ahora como, no sé cómo mis dientes siguen vivos pero me encanta. Y de ahí un sabor que no soporto creo que es de la carne, la carne roja, <risa> hace muchos años que no como carne roja porque eh, me di cuenta que es un sabor que no, que no. aparte de todo el tema, o sea, es el sabor, la textura, no, no me gusta.
2: Y hablando de recuerdos, ¿cuál dirías tú que es tu mejor recuerdo, así de la vida, o uno de tus mejores?
3: Ah, eso está difícil. <risa> bueno, primero porque me acuerdo muy poco de mi infancia, estoy preocupada. Me pareció súper chévere haberme acordado de eso del limón, porque a veces se me vienen como flashes, pero... Recuerdo pocas cosas de mi infancia y, y, no sé, me preocupa eso. Pero quizá siempre tengo como recuerdos de, de mi vida caminando en diferentes ciudades. No te podría decir una, un, una ciudad específica o un momento específico, pero ese sentimiento de estar caminando. Y, de hecho, cuando estoy pensando, a veces me acuerdo de una calle específica que quizá ahora ya no es igual, eh, pero en ese momento como tenía esa sensación de libertad, que, que no siento tanto en este momento, entonces creo que ese recuerdo de, de libertad, de independencia, de, de seguridad, me, me gusta, no es algo específico, pero siempre aparece. Y ya yéndonos para el otro lado, en cambio, ¿cómo te imaginas tú de viejita? O sea, yo me imagino, espero, bien viejita, porque ojalá que viva varios años. Yo sí soy la que, la que quiero vivir hasta los 100. Pero bien, ¿no? O sea, con salud. O sea, que pueda todavía tomarme mi copita de vino. Me imagino como así viejita de 98 años, pero igual tomándome mi copita de vino con unos tacos así bajitos. No uso tacos ahora, pero yo me imagino con tacos bajitos en esa época. Yendo a teatros, juntándome con amigos, en contacto con mis hijas, no sé, me imagino así, espero que sea así. ¿Qué te hace feliz y a qué le temes? Me hace feliz estar tranquila con mi familia, leer, ver arte, así, cosas sencillas creo. También me gusta mucho correr ahora, entonces eso también me hace, me libera. Y le tengo muchísimo miedo a la muerte. O sea, creo que por eso me veo como viejita de 100 años. Porque me da muchísimo miedo a la muerte en todas sus instancias. Tengo terror, favor.
2: Es, es la realidad. Mientras más tarde mejor, entonces, sí. De acuerdo. Sí. Y en esos momentos de compartir y de conversar, ¿cuáles dirías tú que son tus músicos favoritos?
3: Me gusta muchísimo la música de, del rock de los... Me di cuenta porque vi este documental que tiene muchas cosas buenas y malas que este, rompan todo, y me di cuenta que me gusta muchísimo la, la música de esa época. O sea, yo conocí a Los Redondos súper tarde, porque Los Redondos es un grupo argentino que no, o sea, es muy argentino, no salió tanto afuera, pero los conocí súper tarde, pero me fascina lo redondo, me encanta. Obviamente Soda Stereo siempre me ha gustado y trae muchos recuerdos. Y en este momento me gusta muchísimo un músico que se llama Lisandro Aristimuño. Me, me encantan sus letras, me encanta su música, que hace. De hecho, el otro día vi un concierto de él por primera vez digital porque no hay cómo ir a conciertos ahorita, ¿no? Que estuvo súper bien. Obviamente no es lo mismo presencial, pero pero estuvo súper lindo lo que hizo. Eso es como lo que, lo que escucho en este momento y, y también el, el rock en español. También hay otro grupo que es Los Piojos, que me encanta, que también es un grupo argentino. Por ahí creo que va mi gusto musical.
1: Súper interesante todo lo que nos has contado en esta primera parte del programa, Yuli. Realmente creo que el rock latino y el rock argentino especialmente constituyen un referente en la vida de muchos de nosotros. Ahora quiero invitarles a hacer un alto en esta conversación y escuchar esta pequeña producción que nos habla de la primera mujer escritora de la historia. Veamos de quién se trata.
0: La otra mitad en la historia.
1: La primera persona en la historia de la que se tiene
2: registro como autora es una mujer, la escritora y poeta Eneduana, que vivió a finales del siglo de a.C. y fue hija de reyes y sacerdotisa de la diosa Luna de Babilonia. Sus escritos se conocen con el nombre de himnos de los templos sumerios, aunque antes de ella existieron creadores, N. Edwana tiene la autoría del primer escrito literario firmado por su creadora. Además, es la única escritora de esos tiempos de los que contamos con pruebas de su existencia. El disco de N. Edwana, encontrado en 1927 en el templo de Nana en Ur, la muestra retratada junto a un mayordomo y un escriba. Aunque era la sacerdotisa de Naán, diosa de la luna, se apasionó por componer himnos a la diosa de la guerra y el amor, Inanna. La única mujer entre los grandes autores de la literatura mesopotámica fue también cronista de la historia política de su país, narrando el derrocamiento de su padre y el destierro de su familia. Esta magistral autora ha sido denominada por investigadores y expertos como la Shakespeare de Sumeria. Aunque su vida personal es un misterio, Eduana dejó a la humanidad el legado de sus más profundos pensamientos en sus escritos. Y después de más de 4.000 años, su obra aún inspira a escritores actuales que componen sus poemas imitando su estilo.
0: Bueno, qué interesante conocer sobre la historia de esa mujer, una de las primeras escritoras en el mundo. <ríe> Julie, cuéntanos, por favor, qué autores han sido para ti los que te han marcado, cuáles han sido tus referentes.
3: Bueno, hay varias. Yo procuro leer solo a autoras, porque creo que ya uh -huh. le he dado mucho tiempo a autores eh, del uh -huh. canon también, obviamente, que. Todas hemos sido atravesadas por estos autores y no, no quiero dar, como desmerecer estos autores, pero creo que es el momento en mi, en mi vida y es una decisión consciente de leer solo autoras mujeres, ¿no? Porque quiero que me hablen ellas. No me acuerdo quién decía que es como cuando una mujer recibe un libro de, de otra mujer, es como recibir un libro de una amiga. Y así lo siento, es como que te hable una amiga, ¿no? Eh, a mí me encanta la la escritura de Alice Munro, o sea, creo que ella ha sido una gran referente para mí, porque soy cuentista, aunque estoy ahorita embarcada en, en una novela, no sé qué, va, qué resultado va a tener, o si lo voy a lograr, eh, o a, no sé si ni siquiera si es novela, pero sé que no es un cuento, pero sí me considero que he sido cuentista, ¿no? Entonces eh, me parece que la la escritura de Alice Munro es espectacular en ese género, bueno, en todo sentido, pero en el género, y el hecho de que haya ganado un premio Nobel con un género que, desgraciadamente, ha sido clasificado por la crítica como menor, ¿no? que se está cambiando también ese pensamiento, pero, pero me parece genial su escritura. Y ahora... Leo a muchas mujeres. Me, gusta, me gustó muchísimo el libro de Lina Meruane, que es una chilena, que se llama Sangre en el Ojo. Eh, me gustó muchísimo su manera de contar. Pienso que hablan muchísimo del cuerpo y tienen una corporalidad al escribir que es súper es interesante. Me gusta muchísimo Samantha Schwerling, su novela, su corta novela, que es muy compleja. Me, me encantan sus cuentos también. Sí, estas autoras contemporáneas son, son mis referentes
0: en este momento, ¿no? Julie, ¿cuál es tu mayor inspiración al momento de escribir y qué temas te motivan? O sea, creo que no existe como una inspiración
3: como que, ay, me vino el... el ángel. Ajá, el ángel. Y creo que también eso han logrado las mujeres, ¿no? Que okay. se baje estas figuras, o sea, a pesar. De lo que decía Virginia Woolf, no estamos en un cuarto propio, o sea, no tenemos ese espacio, porque tenemos que ocupar muchos otros espacios, ¿no? Diarios que, que no te permiten escribir sin interrupciones y con este ángel, ¿no? Es, por lo general son temas que rondan en mi cabeza por algunos días, o meses, o años, y los cuales creo que también atraviesan mi vida, ¿no? O sea, creo que es difícil, aunque no son temas autobiográficos, creo que es difícil escribir de algo que no, que no pasa en tu vida. O sea, tú lo, uno lo transforma y hace ficción ¿no? a partir de eso, pero, pero yo no puedo hacer ficción de algo que no, que no atraviesa mi vida, ¿no? Entonces, algunos de los temas que que creo, porque a veces uno no ni siquiera es consciente el rato de escribirlos, ¿no? sino después o cuando ya, lo, ya te leen, y eso es lo interesante de que te lean. Eh, me parece que siempre está como el tema de la clase social, el tema de la mujer. Ahora está muchísimo el tema de la maternidad. ¿no? Otro tema que atraviesa muchísimo mis, mis escritos es el desarraigo. Es de esos personajes que, que están en un lugar pero realmente no pertenecen a ese lugar o no se sienten de, de ese lugar como esa descolocación, dislocación creo que sería la palabra de, del
0: personaje, de, de los personajes Justamente estamos entrando ya a tus emociones ¿Qué es lo que sientes cuando estás creando?
3: Creo que es algo como vital, ¿no? No, no es que estoy creando porque quiero que me publiquen, aunque sí quiero que se publique, porque esta idea también de que no, yo escribo por escribir, es como que yo pienso que no cierra el círculo, o sea, el, la escritura se, se cierra este círculo cuando, cuando te leen, ¿no? Cuando tienes este, este compartir. Pero muchas veces son estos temas, ¿no? Que es como que te, me rondan la cabeza, me rondan el cuerpo, porque no es solo una mm. cosa como cerebral mm. y... y y como que tienen que ser expulsados porque si no, no me siento bien. Es este sentimiento de, de sacar esto, poder... Sacarlo todo. Son mm. pequeñas expulsiones que, que crean
0: un alivio, creo yo. Qué bonito. Julie aparte de escritora, eres artista visual. ¿Cómo haces esta combinación del arte visual con la escritura? Yo creo que los dos están muy relacionados, ¿no? Sobre todo porque yo soy...
3: Justo hablaba con otro escritor que decía que, mucho, o sea, que depende del sentido, que hay muchos escritores que se, que se enfocan, obviamente todos los sentidos están siendo utilizados, pero hay escritoras que se enfocan en el olfato, en el, o sea, en el tacto, y en mi caso considero que soy bastante visual, como que las historias llegan. Por imágenes. Sí han llegado historias por, por el olfato y así, pero por lo general son imágenes, ¿no? Es lo mismo que crear un, un cuadro, o un collage. Es como que tienes esta historia que, que tienes que contar y es simplemente el método que decides utilizar, ¿no? Entonces, hay veces que se puede utilizar el collage o se puede utilizar la pintura, pero es porque algo detona esto este sentimiento de algo visual en mi caso la mayoría de veces es algo visual
0: una imagen vivo unas personas por ahí va la fusión sí. y cómo para ti es vivir como mujer artista en América Latina bueno creo que en América Latina es algo muy general
3: creo que te podrías responder más vivir en Ecuador y después te pondría a responder lo que ha sido vivir en Argentina, que es otro país latinoamericano donde viví, donde creo que descubrí que, que sí podías autocalificarme, o sea, autoyamarme escritora. Mm. En el Ecuador, a pesar de que siento que hay mucho por hacer y mucho campo, y creo que hay muchísimas escritoras muy talentosas que todavía tienen que ser leídas y todavía tienen que ser visibilizadas, pienso que no es, un, no es un espacio muy fácil, porque no, no contamos con muchos, eh, mucha ayuda para la parte cultural en general, entonces sí se siente un poquito como, como que uno tiene que pelearla y como que tiene que buscar, y como que o si no hay, como que tiene que crear, pero no tienes tampoco una red que claro. te sostenga, ¿no? Y, y la idea... Buscarse sí, la manera. Buscarse la manera y la, y, y la idea, creo yo, sería como hacerlo en conjunto, porque si no uh -huh. algo muy aislado, ¿no? Entonces, uh -huh. siento que en ese, en ese sentido es me he sentido un poco aislada en Ecuador. En Argentina, es ellos tienen como la cultura, mucha cultura de taller, o sea, hace muchísimos talleres de, de escritura creativa, de lectura, de... y eso, no solamente por, por el tema, sino por el hecho de juntarse y, y compartir con otros y otras escritoras, hacen que... Que te, que te motive de alguna forma porque estás trabajando en este, uh -huh. esta comunidad, ¿no? O sea, te sientes sostenida por alguien, por otros que están en este camino y que, y que, y que te sostienen sí. y que te leen y que tú puedes leer y, y, se, y se genera una conversación,
0: ¿no? Que es muy interesante. ¿Y en la época actual consideras que la cuarentena ha sido positiva en la creación artística o no? Te puedo hablar por, por mí... Al principio de la pandemia yo no podía ni siquiera leer,
3: creo, o sea, me sentía como muy, no sé si es estresada la palabra, como que muy abombada, no abombada de aburrida, sino como que frustrada, y no fue un momento de que uno, como quizá le pasó a otras personas, que dijeron, bueno, ahora voy a tener el tiempo de escribir. No me pasó eso. De hecho, cuando estuvimos confinados, que no podíamos salir a ningún lado, yo ni leía ni escribía, ¿no? Hasta que fue pasando el tiempo y ahí pude como empezar a escribir más. Y me di cuenta de algo, en mi caso, me di cuenta de algo súper importante que es, nunca voy a encontrar un espacio perfecto para poder escribir, que es lo que yo siempre buscaba y creo que esta pandemia me enseñó voy a poder escribir cuando lo pueda hacer, y que cuando esté escribiendo, seguramente mis hijas van a venir y van a tocar el computador y van a querer que justo en ese momento les, les cargue. Entiendes. Entonces, como que la pandemia me quitó esta idea que no era, no era para nada real, en mi caso, ¿no? Y creo que en el caso de muchas escritoras, no solo las que, tiene, las que tenemos hijos, o sea, yo creo que de, de, de todo, porque... Es, es hacer malabares realmente en el mundo contemporáneo escribir, es hacer malabares. Entonces, en ese sentido creo que sí me, sí me ayudó a cambiar ese chip y a decir, bueno, escribiré cuando puedo o si no me levanto un poco antes y ahí escribo y si es que escribo 15 minutos bien y si es que escribo una hora bien y... Tal vez también quitar esa exigencia. Ese... Durante la pandemia no sé no sé qué tan bueno puede ser. No no veo nada bueno de la pandemia, la verdad. Pero quizá después sí puede ser como un, un detonante para, para muchos. ¿no? Como han sido las pandemias históricas que han, han creado, han posibilitado que se hable del tema y, y, y se escriban sí. grandes cosas al respecto pero quizá con un distanciamiento,
0: ¿no? Qué lindo, qué lindo, Yuli, saber de tu vida artística. Queremos ahora compartir un fragmento de un texto tuyo para conocer más todavía de tu vida y de tu trabajo. Estás escuchando
3: Historias de la Otra Mitad.
1: A los 14 años... Mi abuela austríaca fue forzada a salir de Viena por ser judía. De un momento a otro, no sería considerada más austríaca. ¿Cuál es la nación de una mujer que tiene que huir? Quizá el miedo. Quizá aquello que transmitirá a sus hijas, sus nietas y bisnietas. La no pertenencia. Cuando llegó a Ecuador, solo hablaba alemán. Y entonces se juntaba con los otros migrantes forzados a huir. Ellos formaron una comunidad en la que podían conversar en su idioma, cocinar y compartir su comida, tratar de ayudarse entre sí a conseguir empleo, armar algo, prestarse plata, casarse, formar familia, rezar. Imagino que tal vez también llorar a sus muertos, guardarse el miedo. Mi abuela nunca me contó cómo se dio su escape, no le gustaba hablar de eso. Y bueno Yuli, realmente escuchar este texto nos acerca a ese sentimiento de no pertenencia que tú estabas comentando hace un momento. Y este texto no termina aquí, es solamente un fragmentito, pero en el texto original tú continúas con la historia de tu
3: mami, con tu historia... Sí, creo que ahora tengo esta conciencia tan clara, ¿no? Creo que por eso también escribí ese texto, de que en realidad si uno se pone a ver, todos somos migrantes de alguna manera, ¿no? Como les decía, inclusive en los, en los textos de ficción eh, hay personajes que, que están dislocados <ríe> o desarraigados. Y sí, creo que es por esto, ¿no? Porque, bueno, soy nieta de de migrantes que además fueron migrantes no por decisión, ¿no? sino porque tuvieron que escapar, Exacto. tuvieron que escapar, y, y yo pienso que ese dolor de alguna manera se lleva, se lleva en, las, en, en la sangre, o sea, espero que no... De verdad siento que, que escribir quizá haga más pequeño el dolor para mis hijas, <ríe> porque de alguna manera siguen en esta tradición, ¿no? Pero es también esta, esta expulsión, ¿no? Este poder decir, o sea, mi abuela a los 14 años tuvo que venir de Austria a Ecuador, que ni siquiera sabía el idioma, no sabía ni dónde era, le tuvo que lamer las botas a un soldado nazi. <coughs> a mi mamá a los 17 años le obligaron a venir a Ecuador, pero sin ni decirle, ¿no? <risa> vino a visitar a su papá porque sus padres eran divorciados y ella vivía en Los Ángeles y todos los veranos venía a visitar a su papá y, en un, y un verano con ella, con su maleta, con solo la ropa de, del verano, le dijeron, bueno, no vas a volver, te vas a quedar con tu papá. O sea, ella no se pudo despedir de sus amigas, no se pudo despedir de sus hermanas. Entonces, son cosas que, que no sé toda la historia ni siquiera, ¿no? Y, y, por, y por ahí también me puedo inventar. <risa> para poder y, y quizá por eso también soy soy escritora no porque al final lo que uno quiere hacer cuando escribe es contar algo es porque quieres contar algo no y en ese sentido tal vez también me estoy contando a mí misma mi historia que quizá no es la verdadera pero qué importa no es qué importa qué, qué es verdad y qué no es <ríe> entonces sí creo que sí estoy atravesada por por esta migración que además también salí del Ecuador Joven, ¿no? A los 18 años y me quedé 17. Me quedé mucho tiempo afuera y después volví y, y no me acostumbré y después me fui y ahora volví y no sé si, no sé hasta cuándo me quede. <ríe> es la verdad, porque siempre está esta, esta movilización, ¿no? Pero bueno, lo que creo que, que vine explorando con ese tema es que al final, si uno se pone a ver de alguna manera, todos hemos migrado o tenemos una historia de, digamos, no somos seres estáticos.
1: Exacto. La
3: historia está muy colmada de estos viajes, de estas peregrinaciones, sí. estas salidas forzadas, ¿no? Y, y esas salidas forzadas influyen en la historia familiar y en la historia individual, ¿no? O sea, yo decía ahí en ese texto no me acuerdo muy bien cómo es, pero que tu abuela, la abuela carga el óvulo de las nietas mujeres, ¿no? Entonces, por ahí hay algo, o sea, no es que estamos divorciadas completamente de lo, que, de lo que vivieron nuestros antepasados, de hecho hay esta ciencia, la epigenética, que habla de eso, o sea, que lo que se alimentaban nuestros antepasados, lo que vivían, todavía está en nuestra genética, entonces creo que es así. Realmente sí,
1: todos tenemos quizás algo de nómadas todavía muy dentro nuestro y es con ese deseo de, de seguir caminando en el mundo. Al cierre de, esta, de este texto hablabas de que el país de tu madre, tuyo y de tu abuela quizás era el amor, esa frase me pareció maravillosa.
3: Sí, o sea, creo que tengo un problema, esto todavía no lo tengo muy definido bien, pero <risa> creo que tengo un problema con el concepto de la patria, o sea... Creo que cuando a mí me dicen patria, yo me pongo muy nerviosa. O sea, yo a veces me pongo a pensar, cuando le toque jurar la bandera a mi hija, yo creo que no le voy a mandar al colegio ese día. Se va porque... a enfermar. Sí, no es por o sea, no sé, no, 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 me parece, justo estaba leyendo una escritora que se llama Margarita García Robayo, que es una escritora de Cartagena, pero que vive en Buenos Aires, y ella hablaba, no me acuerdo exactamente la cita, pero hablaba de que la patria es como una línea imaginaria que se trazó en un mapa, entonces, ¿qué? ¿cómo uno puede basarse en eso? ¿no? Y me sentí, no sé si es exactamente, lo estoy para, parafraseando mal, pero algo así era la idea, y es así, o sea, tengo problemas con este concepto de la patria, ¿no? Las fronteras crean líneas que nos dividen en
1: vez de generar ese sentimiento claro. de unidad, de, de humanidad finalmente, que es lo que somos, más allá de cuál sea el país en
3: el que naciste. Claro, exactamente, entonces yo, yo como al final llego a la conclusión de que no importa si mi abuela era austriaca, después vino a Ecuador, después se fue a Estados Unidos, mi mamá en Estados Unidos, no sé, yo en Ecuador, después viví en Estados Unidos también, en Argentina, al final, la patria puede ser el amor. De hecho, es raro, porque tú decías que todos somos nómades de alguna manera, y me parece súper, una locura realmente la xenofobia en ese sentido, ¿no? Porque todos tenemos eso, y, y por eso también me incomoda, creo, el... El concepto esto de patria, ¿no? Y las fronteras, como cuidar estas fronteras que ni siquiera son reales, ¿no?
1: Definitivamente siempre este intercambio, esta posibilidad de compartir con otras culturas es algo que nos nutre y que, que nos permite crecer a todos como seres humanos. Y ahora volviendo un poco ya a tu trabajo y otra vez a lo literario, quisiera que nos cuentes en qué te encuentras en este momento,
3: qué proyectos tienes ahora, en qué estás trabajando. Bueno, ahí terminé un libro de cuentos. Yo creo que es un libro que me siento mucho más cómoda que el primero, porque creo que hay un trabajo mucho más profundo en este libro. No que el otro trabajo no haya sido profundo, pero creo que la experiencia un poco si hace la diferencia. Claro. Sí, eh, además es un libro que trabajé con una escritora que admiro muchísimo, que se llama Fernanda García Lao es una escritora argentina. No sé si se consiguen sus libros acá, pero les recomiendo que, que la lean. Y, y fue súper lindo el intercambio, su lectura... Entonces fue un trabajo chévere y también fue un trabajo mucho más rápido que el primero. Entonces me siento bien con este, con este libro que ya está terminado y que ahora lo tengo que empezar a mover a ver si, si lo quieren publicar, si, si puede salir. Y de ahí, ni bien terminé este libro, como les decía antes, empecé a escribir una novela. Eh, creo que es una novela, no es, son cuentos, porque es, estaba ahí con unos personajes que siguen y siguen y siguen ahí, o sea, entonces, y necesito contar muchísimo más de lo que he podido contar, de lo que he podido sentarme a escribir, necesito contar mucho más de, de ellos. Y me ha gustado muchísimo porque, porque es otra cosa, es, toca el tema también del desarraigo, está tocando el tema del desarraigo, está tocando muchísimo el tema de lo judío, realmente yo me estaba también pensando, no porque a veces me gusta también escribir no ficción y estoy con esta idea en la cabeza de escribir algo sobre lo que significa vivir, nacer y crecer en el Ecuador sin ser católica, <risa> porque realmente está atravesado por todo, atraviesa todo el catolicismo y no, no quiero desmerecer ninguna religión ni nada de eso, pero, pero sí es una experiencia diferente eh, el crecer y nacer en un país tan católico sin serlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ahí también está mucho en esta novela el tema de, del judaísmo, y, y entonces estoy trabajando en eso, estoy, estoy terminando una maestría que empecé <risa> hace ocho años, y después dejé porque di a luz a mi primera hija, y bueno. Entonces estoy con estas lecturas académicas y estas lecturas de ficción. Y lo bueno es que lo, lo académico me está ayudando, no sé cómo, pero se ha entrelazado, no sé por si, por coincidencia o qué, pero estoy leyendo muchas cosas que me han motivado a escribir la novela. No, no sé cómo se, se, se combinaron esos lenguajes, pero se están combinando de, de una cierta manera que todavía no puedo explicar. Qué interesante, esperamos que esto siga.
1: Siga fluyendo. No sé si tienes tal vez un fragmento de alguno de estos trabajos que quisieras
3: leernos para escucharlos de tu propia voz. O sea, tengo aquí uno de los cuentos que está en el libro este de, de relatos cortos que terminé y que también mandé a una editorial que pedía algo sobre la pandemia, ¿no? Si quieres les leo un poco, pero no sé si es que les va a hacer sentido porque como es un relato corto y no creo que alcance a llegar al final, se llama Virus. Dice, quizá fue el día que retiró el pan en la esquina, o este lunes, cuando no guardó la distancia correcta con el verdureño. Se acercó demasiado al palpar los aguacates. Quería comprar los maduros. Él le dijo que los de abajo estaban más suaves. Ella, olvidándose por un rato de la distancia, levantó la cabeza y se dio cuenta de que estaba más cerca de lo que debía. O tal vez porque no se quitó la ropa inmediatamente al entrar a la casa. Su marido la distrajo cuando volvió de la verdulería. Apenas entró, le reprochó por haber ido a comprar afuera. ¿Por qué no mandó a Olga o a la niñera? Hasta podía haber pedido a un chofer de la oficina. Ella no le contestó y él decía puta madre a cada rato. Movía tanto los brazos, su cinturón de cuero marrón se asomaba, a pesar de llevar una camisa cuadros por encima de los pantalones de tela. Él parecía no percatarse de la agitación de su ropa mientras gritaba sin parar y golpeaba la mesa donde tenía un vaso de whisky lleno, sin hielo. Alejandra solo quería que se callara porque alcanzó a ver a sus hijos en pijamas, apoyados al antepecho de las escaleras, intentando mirar qué pasaba ahí abajo. La niñera estaba detrás y se notaba que quería llevárselos a los dormitorios, pero ellos agarraban muy fuerte la barandilla pudo ver sus deditos blancos y cortos. Hubiese querido también verles las caras, pero el esposo le agarró fuerte la mandíbula, haciéndola girar para que le prestara atención a él. Le dijo, entonces, en un tono aún más alto, que lo peor que le podía pasar era estar con ella metido en esa casa, pero que no era tan cojudo como para salir y exponer a toda la familia. Después se tomó un buen sorbo del whisky y llamó a Olga a los gritos para que le trajera hielo. Olga vino corriendo con la hielera y la dejó apoyada en la mesa. Se retiró inmediatamente sin decir una palabra y sin alzar la vista. Realmente tu texto
1: creo que refleja el sentir de muchos. Esta pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de los seres humanos a flote. Hay tanto de violencia, de intolerancia. Y creo que precisamente a través del arte, de la escritura, es el espacio más propicio para que se genere esta reflexión. Yo te agradezco por, por este cuento, te agradezco por haber traído tus experiencias y tus vivencias también a lo largo de todo el programa,
3: han sido sumamente inspiradoras. No, muchísimas gracias a ustedes. Eh, bueno, el cuento sigue, <ríe> sigue porque es, es un, como una, una violencia que se va haciendo un poco más perceptible, que hay violencias que casi que son imperceptibles, pero eso no quiere decir que no están, ¿no? Tal vez son las peores, porque son continuas. Son continuas y, y, y atraviesan todas las clases sociales, ¿no? No, no es que no existan en, en, en las clases altas, ¿no? Que creo que es el, el, el caso de este texto. Pero nada, agradecerles también a ustedes eh, por este espacio, me parece que es hermoso poder conversar, poder escucharles también a ustedes y, y muchísimas gracias, de verdad. Y además por ser la primera.
0: <risa> es
3: muy Espero, además que cuando es la primera es como que te excusan un poquito más por la no experiencia de haber escuchado a los otros.
2: Sí, Julie. muchas gracias por tu participación Y por esta conversación tan interesante Pero antes de cerrar el programa Vas a estrenar nuestro segmento final ¿De qué se trata? Pues te daremos algunas palabras Y tú nos dirás lo primero que venga a tu mente Así que vamos a dar paso a este segmento final
0: Cuestionario flash.
3: Para cerrar el diálogo
2: irnos a algo menos serio y más flash. Entonces nuestro cuestionario flash es justamente que se te viene a la mente con algunas palabras, como por ejemplo, vida.
3: Niñez. Felicidad. Hijas. Música. Los redondos. Arte. Color. Realización. Vivir. Familia. Arte. Sueños. Creo que es mejor vivir el presente. Creatividad. Eh, jugar. Libertad. Es poder irse a tomar un buen café en un chévere lugar. <risa> ¿La otra mitad? No existe la otra mitad. O sea, ya, ya eres un ser completo. O sea, la, la otra mitad es buscar lo que uno tiene que buscar adentro, ¿no?
2: Muchas gracias, Yuli, por compartir con nosotras este tiempo, este primer programa, por contarnos tanto de tu vida, de tu trabajo. Y esperamos ver pronto tu, tus nuevas obras literarias, artísticas
3: ojalá que sí muchísimas gracias y también a ustedes escucharles más y escuchar a todas las invitadas que, que van a tener que seguramente va a ser muy interesante. Muchísimas gracias Yuli, gracias a quienes nos
1: han estado escuchando y antes de cerrar quisiéramos que nos cuentes dónde se pueden adquirir tus libros, cuál es tu web, en qué parte las personas se pueden poner en contacto
3: contigo eh, a ver, tengo un blog que últimamente no lo he alimentado mucho, pero es www.juliarendon.net. El libro que se publicó en Argentina me parece que queda un ejemplar o algo así en librería Rayuela. No hablamos para nada de mi libro infantil, pero tengo un libro infantil escrito por Santillana que se llama La mano de Malena, y quería mencionar el libro porque no es un género menor, o sea, la literatura infantil no es un género menor, y, y el contar la historia esta de Malena me divirtió mucho y, y, y me encantó la experiencia. Ese libro sí lo pueden conseguir en la página de Santillana y lo dejan en la casa, y también es lo que leo, bueno, es lo mismo, pero es lo que leo Ecuador, y también me parece que ahora ya está en casi todas las librerías para, para poder conseguirlo. Los demás textos, bueno, tengo un texto en un libro hecho por la Barra Espaciadora, que era un artículo, era más un ensayo, creo, personal, sobre que se llamaba Los quiteños puertas adentro, ese está en un libro que se llama El Otro Portal, que son los artículos que se publicaron en ese año algunos de los artículos, de eso y me imagino que está también en Rayuela, o sea, en Rayuela, como Mónica es una librera,
0: Mónica va a <risas> una librera, eh, sí, creo sí. que pueden conseguir. Muchas gracias, Julie. Bueno, y te invitamos y les invitamos a escucharnos en nuestra próxima edición por Spotify, Apple Podcast, y pueden también escribirnos a historias de la otra mitad, gmail.com, y también seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, y pues... También les invitamos a visitar nuestra página web, historiasdelaotramitad.com.
1: Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado durante esta hora de programa. Esperamos que les haya gustado. Háganos llegar, por favor, sus comentarios a través de nuestra página web. También tenemos nuestras redes sociales. Por ahí se pueden comunicar, contarnos qué les gustó, qué quisieran que se implemente, si hay temas que quisieran que tratemos. Toda esa retroalimentación de parte de ustedes es sumamente valiosa, así que la estaremos esperando. Y no se olviden de suscribirse a nuestro podcast en Spotify, Anchor o Apple Podcast, de acuerdo a la plataforma que cada uno de ustedes tenga. Muchísimas gracias por su compañía y será hasta dentro de 15 días en Historias de la Otra Mitad. Les esperamos.
3: Historias de la Otra Mitad. Voces que transforman el todo.
0: Historias de la Otra Mitad. Historias de la Otra Mitad. -huh. Historias, de, Historias de, la de la Otra Mitad. mitad.
1: Historias de la otra, de la otra mitad. mitad.
0: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad agradece el apoyo de
1: Asociación Humboldt, Pez Plátano, 30 segundos comunicación estratégica, Focusar.